1: im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Achim Matzke, Leiter der technischen Analyse der Commerzbank mit einer Dow Jones Chart-Analyse. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa zu Gold und Corona. Helge Rechberger, Leiter der Aktienmarktanalyse der Raiffeisenbank International zu Markt und Corona. Zu den Zahlern von Wienerberger, CEO Dr. Heimo Scheuch und zum Kursrutsch an den Börsen-Optimist Heiko Thieme. Interviews in voller Länge und weitere Beiträge finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wer gedacht hat, schlimmer kann es nicht mehr kommen, der hat sich am Mittwochmorgen die Augen gerieben. 2% Minus im DAX. Richtige Aschermittwochsstimmung. Dann kamen allerdings die Anschlusskäufer. Der DAX konnte am Nachmittag sogar kurz ins Plus schnuppern. Die Wall Street eröffnete sogar mit einem deutlichen Plus. Ganz reichte es für den DAX am Mittwoch nicht. Es blieb ein kleines Minus von 0,1% auf 12.775 Punkte.
2: Ja, hallo zusammen, Achim Matzke. ich leite die technische Analyse bei der Commerzbank.
1: Es rappelt in der Börsenkiste. Jetzt
3: ist Corona auch an der Wall Street angekommen. Eine Dow Jones mit mehr als minus 3%, also mehr als 1000 Punkte Verlusts. Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Wie groß waren denn die Verluste beim SOP 500? Und ja, ist die Party jetzt vorbei?
2: Ja, das ist natürlich viele kritische Fragen. Wir haben ja folgende Situation. Wir sind seit 2009 in einem technischen Horstzyklus. Das bedeutet, unter Wellenbewegungen geht es gleich auf. Da gab es ja auch mal Jahre dazwischen, wo es geholpert hat. Jetzt haben wir die Situation, letztes Jahr war ja ein brillantes Börsenjahr. Und speziell mit Blick auf den us aktienmarkt haben wir ja seit Oktober letzten Jahres, wo der Index noch bei 2.850 Punkte war, haben wir ja eine steile Aufwärtsbewegung bis auf fast 3.400 Punkte gesehen. Letzte Woche noch neue historische Höchstkurse. Es war ja am Anfang so ein bisschen die Erwartung, hm, dass mit dem Coronavirus ist irgendwie im Griff oder so, ne, ist vielleicht nicht so schlimm. Und die Konsequenz daraus ist, dass dass man sozusagen darauf gesetzt hat, dass die Zinssimpulse, die sinkenden Zinsen und so, dass die monetären Impulse, dass die positiv kommen. Jetzt haben wir die Situation, man hat Befürchtungen, dass die Konjunktur schwächelt weltweit. Das findet sich in der inversen Zinsstrukturkurve wieder. Und die amerikanischen Aktienmärkte haben die brillanten Aufwärtsbewegungen der letzten fünf Monate zur Seite verlassen. So, das Problem ist sozusagen gegeben mit Corona und der Angst vor Konjunkturabschwächung. Auch dass Corona auch in den USA ankommt natürlich. So, und was bedeutet das, immer wenn solche schönen Aufwärtstrends zur Seite verlassen werden? A, gibt es immer einen guten Grund dafür, ne? diesmal diese befürchtung mit Corona und Konjunktur und B, bedeutet das, dass wir deutlich erhöhte Volatilitäten an den Märkten haben und als Konsequenz haben wir wie so ein Tick Coffee signal wie so ein Trading-Verkaufssignal am US-Aktienmarkt, also man darf sich nicht wundern, wenn der S&P 500 sich bis in den Bereich seiner 200 tageslinie zurückentwickelt, die ist im Bereich um 3050 Punkte an der, an der Unterstützungszone. Das ist sozusagen die aktuelle neue Situation und das empfiehlt sich, weil gerade ist dieses Take-Profit-Signal aufgetreten, um auch mal ein Take-Profit zu machen, auch wenn man nicht an den Top-Kursen Take-Profit macht, nämlich es wird erstmal eine Phase der holprigen Wegstrecke vor uns liegen, eine Phase hin- und hergehender Volatilität, wobei dann immer die News-Flow-Lage makro ne? Einzelunternehmen sind ja gar nicht so wichtig, sozusagen ein bisschen entscheidet, ob auch mal eine Aufwärtsrallye kommt oder, oder wir eher schlechter Tage
3: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Heute haben wir Aschermittwoch, auch an der Börse. An den Dow Jones mit minus 3 Prozent oder 1.000 Punkte Verlust, das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Der DAX geht auch gleich zwei Etagen tiefer. Tagestief bisher heute am Mittwoch 12.368 Punkte. Ja, Timi, wo steht denn die Börsenampel? Die Börsenampel wird grün. Und zwar nicht dunkelgrün, aber leichtes Grün. Das heißt, wir sind aus der gröbsten Gefahrenzone heraus. Und ich kann jedem auch nur empfehlen, sich an das Interview sich mal anschauen von mir mit der Börse Stuttgart, das ich am Montag gemacht hatte, wo ich noch mal betont habe, und dieser Kernsatz ist ganz wichtig, wir werden Angst haben, wenn wir die 12.500 Marke sehen. Und genau dann, wenn man Angst hat, müsste man kaufen. Und der Gegenbeweis ist der, wer am Donnerstag vergangene Woche sich noch erinnert, das scheint jetzt endlos weit weg schon zu liegen. Das war der Donnerstag vergangene Woche. Da hatte der DAX-Index fast die 13.800 Marke gestreift, ein neues Rekordhoch erreicht. Und ich hatte gesagt, auf meiner Marktprognose und auch im Interview hatten wir gesagt, vorher schon, bitte, das ist zu weit, das ist zu schnell der Coronavirus ist gefährlicher als die meisten glauben. Ich habe das nun seit drei Wochen immer wieder betont. Und entgegen meinem Naturell, als Optimist werde ich ja bezeichnen, manche sagen, der Heiko Diem ist der grenzenlose Optimist. Nein, ich glaube, ich darf mich so bezeichnen, als rationellen Optimisten einzustufen. Und wenn man das gesehen hat, merkt man jetzt plötzlich, wie die Welt nicht auf dem Kopf steht, aber sich umgekehrt hat. Wir haben eine Art epidemische Situation beim Coronavirus. Er ist nicht zu kontrollieren sozusagen. Er geht über die Landesgrenzen hinaus. Aber es wird keine spanische Grippe werden. Das muss man auch wissen. Und zur Rückerinnerung, die spanische Grippe vor 100 Jahren ungefähr hatte ja mehr Todesopfer gefordert, als im gesamten Ersten Weltkrieg zu beklagen waren. Es waren ungefähr 20 Millionen Menschen von einer Bevölkerung ausgehend, die eine Milliarde damals hatte. Das heißt also, ein Siebentel dessen, was wir heute haben, wenn man 20 Millionen mal sieben nehmen, wären das fast 150 Millionen Menschen. Das ist nicht die Gefahr, die wir haben. Wir haben eine Bedrohung, das ist richtig, das wird zu Einschränkungen führen, zu Gewinnrückgängen etc. etc. Wachstumseinschränkungen auch hier und da auch rezessive Phasen bedeuten. Aber es ist nicht das Ende der Welt, auf keinen Fall. Und deswegen bin ich jetzt bereit zu sagen, bei 12.500, und da sind wir gerade wieder, während wir sprechen, dass ich, war, dass ich sagen kann, jetzt ist es der Zeitpunkt, um anzufangen, sich einzukaufen. Ich hatte ja 25 bis 40 Prozent Bargeldposition angemahnt, man sollte Gewinne mitnehmen, das verarmt ja bekanntlich nicht, sich mit Stops absichern. Und wer das gemacht hat, hat jetzt Bargeld. Und dieses Bargeld sollte man nicht ad hoc in einer Summe, sondern allmählich investieren deswegen. Die Börsenampel schwenkt jetzt schon auf Grün, auch wenn wir den absoluten Tiefstand vielleicht noch
0: nicht gesehen haben. Guten Tag, Helge Rechberger, Senior Analyst bei Raiffeisen Research der Bank International in Wien. Ist jetzt eigentlich das Thema Corona, Coronavirus Grund für den Rückgang an den Börsen oder vielleicht doch eher der Anlass, weil der Start ins Jahr dann doch so stark war und die Anleger sich dann tonusmäßig neu aufstellen? Beides natürlich. Also der Grund ist es auf jeden Fall. Ein Anlass ist es natürlich von diesen Höchstständen, dass es dann gleich, wie vorher gesagt, mit zehn Prozent passiert, was wir jetzt bis zu einem gewissen Grad auch völlig überzogen halten, gerade auf den europäischen Märkten, wo man dann langfristiger doch sagen muss, dass die noch relativ günstiger bewertet sind als vom Anleihmarkt mag ich gar nicht reden, aber zumindest als amerikanische Aktienmärkte. Und da ist es schon wieder eine Überraschung, dass das so dick daherkommt, wo doch hier also bestenfalls Befürchtungen im Markt sind, aber aktuell noch keine echten wirtschaftlichen Auswirkungen. Man hat bisher immer zurückgeschaut in Richtung SARS in den 2000er Jahren, als wir diese Epidemie hatten und in Wirklichkeit sowohl in China als auch sonst in der Welt wenn überhaupt ein Quartal sehr schwach war und dann eine v-förmige Erholung eingesetzt hat. Inzwischen ist man hier vielleicht schon ein bisschen vorsichtiger und sagt, ja, das erste Quartal wird schwach werden und wird auch das Gesamtjahr wahrscheinlich beeinflussen, aber aus heutiger Sicht wohlgemerkt nicht in einem Ausmaß, dass es einen jetzt hier wirklich zu großer Besorgnis veranlassen müsste. Klingt alles noch relativ cool. Welche Branchen in Österreich halten Sie denn für besonders anfällig? wahrscheinlich nicht ganz viel etwas anderes wie in anderen europäischen Staaten. Also Österreich liegt etwas näher an Italien als etwa Deutschland, aber über den Brenner sind wahrscheinlich bayerische Unternehmen genauso betroffen wie österreichische. Also alles was halt die Lieferkette in irgendeiner Form beeinflusst, was jetzt aus Norditalien importiert werden muss, da wird es einmal vorübergehend Probleme geben aber auch in keinster Weise abzusehen, also auch medizinisch natürlich nicht, und ich bin kein Medizinexperte, wie lange das andauern kann. Das kann sehr schnell gehen. Ich war selbst überrascht von manchen Fällen, die wir jetzt im deutschsprachigen Raum zuletzt noch hatten, wie schnell die auch wieder ad acta gelegt wurden. In Norditalien ist das Thema natürlich sehr viel weiter verbreitet. Man hat noch kein wirklich funktionierendes Rezept dagegen. Aber ich könnte mir doch vorstellen, dass auch dort die Situation sich sehr schnell wieder verbessert. Denken wir auch an China, wo wir natürlich ein riesiges Problem haben mit einer sehr hohen Todesrate auch inzwischen. Zumindest Anzahl an Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Und auch dort nimmt die Anzahl der Neuinfektionen in weiten Regionen schon längst ab und ist so ein bisschen ein Hoffnungsschimmer da, dass das Problem dann doch mittelfristig überwunden werden kann. Selbst in China wohlgemerkt, wo wir da sehr viel weiter fortgeschritten waren.
1: Unter den DAX-Gewinnern sind die Autobauer vorne mit dabei. Könnte vielleicht an den guten Zahlen von Opel liegen? Hier blieb nach hartem Sparkurs ein Gewinn von 1,1 Milliarden Euro. Die Aktie von Mutterkonzern PSA legt deutlich zu. Verlierer waren unter anderem MTU und Lufthansa, die ihren Sinkflug der vergangenen Tage fortsetzten. Corona lässt grüßen. Meldungen kamen von der Lufthansa, dass weitere Stellen gestrichen werden sollen. Auch unbezahlter Urlaub oder Teilzeit sind im Gespräch.
4: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
1: Die Welt und die Börsenwelt haben Angst. Diesmal ist es das Coronavirus, das den Märkten Druck macht und auf einmal interessieren sich viele wieder für Gold. Wobei in den vergangenen Monaten war das ja sowieso schon zu sehen. Nur wird jetzt wieder oft eine alte Bezeichnung herausgeholt. Der sichere Hafen. Gold als sicherer Hafen. Der Klassiker quasi. Diese Diskussion wurde ja oft bemüht. Es gibt Pro und Contra. Eine Debatte, die schon oft geführt wurde. Sie schreiben jetzt in Ihrem aktuellen Degussa-Marktreport, dass Gold ist mehr als nur ein sicherer Hafen. Räumen wir also mal mit dieser alten Floskel auf. Wie sehen Sie das denn?
4: Ich glaube, zum derzeitigen Zeitpunkt kann man in der Tat sagen, dass Gold zum einen risikomindernd im Portfolio wirkt und zum anderen ertragsstärkend eingesetzt werden kann. Also das Ertrags- und Risikoprofil der Goldhaltung derzeit erscheint mir sehr attraktiv und ich glaube, dass sich das auch weiter in den kommenden Monaten bewahrheiten wird, dass der Aufwärtstrend des Goldpreises, der ja im Prinzip seit 2014 in beispielsweise dem Euro zu beobachten ist, aber auch seit 2016 sich abgezeichnet hat im US-Dollar, dass der intakt bleibt und dass der Anleger mit einem weiter steigenden Goldpreis in den kommenden Monaten rechnen kann.
1: Ja, woran liegt es denn? Der Goldpreis galoppiert ja wirklich davon. Also vor allen Dingen auf euro wird momentan ein Allzeithoch nach dem anderen erzielt. Ist das Corona-Angst, vielleicht sogar Corona-Panik?
4: Ich glaube, hier spielen viele Faktoren eine Rolle. Zum einen muss man herausstellen, dass der Goldpreis zuvor deutlich korrigiert hatte und jetzt in der Bewertung, der Märkte wieder auf den Aufwärtstrend zurückgedrückt wurde. Also insofern glaube ich, das ist noch nicht eine übermäßige Angst vor den Folgen beispielsweise des Coronavirus für die weltwirtschaftliche Konjunkturlage, die darin zum Ausdruck kommt, sondern in einer gewissen Weise ist das eine Korrektur hin zu dem unterliegenden Aufwärtstrend des Goldpreises. Aber in der kurzen Frist scheint hier tatsächlich auch die Angst vor den Folgen eine Rolle gespielt zu haben. Also während die Aktienmärkte ja deutlich korrigiert haben, haben beispielsweise der S&P 500 in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der hat jetzt um etwa 7 Prozent gegenüber dem Rekordpunkt nachgegeben. Der DAX hat etwa 8,5 Prozent verloren. Und das Gold hat seit Anfang Februar etwa 9 Prozent erzielt. In der Spitze zu aktuellen Preisen heute ist der Zuwachs bei etwa 6 Prozent. Und da kann man schon herauslesen, dass Gold hier für einige Anleger doch als
1: sicherer Hafen gewertet wird.
5: Heimus Scheuch, Wienerberger AG, Vorstandsvorsitzender
1: in Wien, Österreich. In Ihrem Ausblick habe ich die Aussage gefunden, ähnlich wie im vergangenen Jahr, weitgehend flache bis leicht rückläufige Absatzmärkte. Wie ist denn gerade die Lage und haben Sie die aktuelle Corona-Situation da schon mitgedacht?
5: Es ist immer so, die Grundstimmung in Amerika und in Europa ist durchaus, was jetzt den Bau und die Infrastruktur betrifft, würde ich einmal sagen, verhalten positiv. Das heißt, wir haben ein niedriges Zinsumfeld, wir haben einen Bedarf, was Wohnungen und was Infrastruktur betrifft, das heißt, wir haben eine grundsätzlich positive Stimmung. Abhängig natürlich von geopolitischen Entwicklungen, von weltwirtschaftlichen Entwicklungen wird es immer wieder Einflüsse geben und wir hatten zum Beispiel nur um eines herauszugreifen, letztes Jahr in den Niederlanden einen wesentlichen Rückgang zu verzeichnen im Baugeschehen durch eine Entscheidung des obersten Gerichtshofes, was das Baugeschehen betrifft und die Auswirkungen im Bereich SOX-Ausstoß zum Beispiel jetzt nicht was Baumaterialien, sondern gesamthaft. Das heißt hier kleine und vielleicht nicht so bekannte Entscheidungen haben dann oft große Auswirkungen auf die Entwicklung des Marktes. Aus heutiger Sicht gehe ich davon aus, dass natürlich gesamtwirtschaftlich in Europa durch die etwas konjunkturelle Abschwächung weltweit hier auch der Bau ein bisschen rückläufig sein wird. Ich rechne so mit drei Prozent, was die Volumen der Wienerberger betreffen, und ich kann aus heutiger Sicht natürlich die aktuellen Situation, was der Virus, den Sie angesprochen haben, für uns als Unternehmen und für den Gesamtmarkt bedeutet, nicht einschätzen. Das ist aus heutiger
1: Sicht unmöglich. Wie ist es denn generell? Sehen Sie oder sorgen Sie sich um solche Corona-Effekte für Ihr Geschäft oder würden Sie sagen, Baubranche ist mehr oder weniger Pandemie- und krisensicher?
5: Ich sehe das sehr, sehr pragmatisch. Ich fühle mich auch persönlich verantwortlich für über 17.000 Kolleginnen und Kollegen, die bei uns arbeiten. Hier gilt es, und das haben wir sehr schnell am letzten Wochenende auch gesetzt, was unsere Werke in Italien betrifft und die Belegschaft hier proaktiv zu informieren, proaktiv mit den Menschen zu kommunizieren, auch in die Lieferkette hinein, weil wir sind ja ein Teil im Bauzulieferindustriebereich und hier mit klarer und deutlicher und strukturierter Botschaft vorangehen. Das ist das Wichtigste und um das geht es mir jetzt in diesem Zusammenhang. Ich würde warnen, Panikmache zu betreiben. Wir müssen das ernst nehmen und kann auch natürlich mit einem ordnungsgemäßen Verhalten hier wesentlich dazu beitragen, dass die Ausbreitung verringert wird.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht.